0: In letzter Zeit werden natürlich ganz, ganz häufig gefragt, wie sieht denn überhaupt die Prognose aus? Über den speakermarkt aber auch natürlich ganz im Allgemeinen über diesen Beratungs-, Coachings- und Trainermarkt. Denn da ranken sich viele Mythen und Gerüchte, die manches sehr speziell darstellen. Und mit der heutigen Folge will ich gerne meine Einschätzung zu diesem Markt, sehr deutlich zeigen. Der erste Punkt ist schon mal, dass wir uns, bevor wir darauf einsteigen, mal die Entwicklung von Deutschland anschauen dürfen oder was den deutschsprachigen Markt logischerweise angeht. Wir haben in Deutschland ungefähr eine Landwirtschaft von circa 2%. Also Anteil sehr gering, das hat sich logischerweise in Den letzten Dekaden oder in den vielen letzten Dekaden signifikant logischerweise verändert. Wir haben in, in dem Autoland Deutschland, by the way, nur eine Industrieleistung von guten 20 Prozent. So, das heißt, der Rest ist tatsächlich über 70 Prozent, all das, was wir mit Dienstleistung beschreiben. Kurzum, die Körperlichen Arbeiten sind uns schon um ein Vielfaches weggenommen worden. Industrialisierung, Roboting, ähm, Roboting plus künstliche Intelligenz. Wir denken an die nächsten Schritte, die nicht mehr sehr weit entfernt sind. Selbstfahrende Autos, selbstfahrende LKWs, Busse oder was auch immer. Und natürlich vieles, was an teils körperlichen, teils auch einfachen geistigen Arbeiten erledigt wird, uns natürlich vollkommen abgenommen wird. Das heißt, wir Menschen werden, und das ist die Voraussetzung, die wir erfüllen dürfen oder auch müssen, uns natürlich immer mehr weiterentwickeln. Und das betrifft auch sehr elitäre Berufe. Zwei Beispiele. Watson, der, der Supercomputer äh, von IBM, äh, ist heute wesentlich schneller als ein Rechtsanwalt, wenn es darum geht, irgendwelche Urteile zu finden und zu behalten. Was vollkommen logisch ist, ein Rechtsanwalt muss lesen, lesen, lesen und forschen, bis er tatsächlich mal ein Urteil gefunden hat. Watson dies glaube ich, 10.000 Urteile in, ich weiß nicht, in ein paar Sekunden durch und kann die logischerweise auch alle behalten. Das heißt, vieles, was ein Rechtsanwalt getan hat und viel Zeit dafür verwendet hat, wird heute per Knopfdruck erledigt sein. Das heißt, ein Rechtsanwalt muss sich um neue Dinge kümmern. Er wird sich vielmehr wiederum darum kümmern müssen, wie halte ich denn dann nun mal ein leidenschaftliches Plädoyer vor Gericht, ohne noch die Urteile suchen zu müssen. Um es mal ein Beispiel zu nennen. Ein zweites Beispiel sind Ärzte. Bildgebende Verfahren, Diagnostics und Co. werden heute von künstlicher Intelligenz besser durchgeführt. Wir haben bei vielen bildgebenden Diagnoseverfahren immer noch eine 50-50-Chance, ob es dann so ist oder nicht. Künstliche Intelligenz ist da heute auch schon besser, als es ein Mensch in der Regel sein kann. Das heißt, auch Ärzte werden umlernen und nicht mehr so viel in die Diagnose, zumindest bei diesen Verfahren gehen, sondern natürlich viel mehr in die Bereiche reingehen, die da lauten, wie kann ich denn all das meinem Patienten nun beibringen? Das eine ist ja, um mal gleich so ein schreckliches Beispiel zu verwenden, den Krebs zu diagnostizieren. Aber das zweite Teil wäre, dem Patienten mitzugeben, dass er Krebs hat und ihn dann logischerweise auch darauf vorzubereiten, mit ihm gegen den Krebs zu kämpfen und so weiter und so fort. So. Das heißt, auch in dem Bereich wird es viele Dinge nicht mehr geben, die es ursprünglich einmal gab. Auch Ärzte dürfen und müssen sich logischerweise weiterqualifizieren. Warum? Warum? Weil uns künstliche Intelligenz vieles wegnehmen wird, aber eben auch lang nicht alles. Denn was wir ganz, ganz häufig verwechseln, ist Intelligenz mit Bewusstsein. In vielen dieser Science-Fiction-Filmen ist es ja oft so, dass dann dieser Superroboter da ist und sich dann plötzlich, was weiß ich, in eine Frau verliebt oder die Robotine in einen Mann und so weiter. Was natürlich Quatsch ist, weil damit einem einer künstlichen Intelligenz auch noch unterstellt wird, dass sie ein Bewusstsein hat. So, und das wird äh, die künstliche Intelligenz nicht schaffen. Insofern werden wir hervorragende intelligente Wesen haben, aber keine Wesen mit Bewusstsein. Und diese Bewusstseinsecke wird etwas sein, wo wir uns in allen Bereichen weiterbilden müssen. Äh, und Ärzte und Rechtsanwälte waren jetzt gerade mal zwei Beispiele aus einem Potpourri von 2000 Beispielen. Und weiterbilden, sich weiterentwickeln, hat etwas mit Lernen zu tun, mit Beratung zu tun, mit Coaching zu tun und kommt. Ein zusätzlicher Effekt kommt noch dazu, dass wir Produkte und Dienstleistungen ja immer vergleichbarer haben. Alles wird ähnlicher, die Zeiten sind vorbei, wo man noch wirklich sagen konnte, dass es hier eine unheimlich gute Qualität im Vergleich zu einer Minderqualität gibt. Produkte ähneln sich immer mehr. Deswegen war in der Vergangenheit die Aufmerksamkeitsgesellschaft so wichtig. Welches Produkt bekommt die größere Aufmerksamkeit, die bessere Marke? Das ist immer noch der Fall, aber ich würde sie heute gerne in die Wow-Gesellschaft umwandeln. Welche Produkte, welche Dienstleistungen bekommen dieses, diesen Wow-Effekt, dieses Toll? Oder natürlich auch dieses Vertrauen, dass wir in einer Gesellschaft, die fast alles über fünf Sterne rezensiert, natürlich auch mit Vertrauen ausdrückt. Kurzum, alle Produkthersteller, alle Dienstleister dürfen und müssen sich der neuen Situation anpassen, die in einer außergewöhnlichen Geschwindigkeit vorangehen wird. Nicht zuletzt sorgt Corona dafür, dass vieles schneller gehen wird an Digitalisierung und Co. Vor einigen Jahren schon hat ein Zukunftsforscher, nämlich Sven Gabarjanski, den ich gut kenne und schätze, mal in einem Radiointerview gesagt, in Deutschland wird es mehr als eine Million zusätzliche Coaches brauchen. Ich habe ihn damals angerufen und dann auch ins Studio eingeladen und gefragt, Mensch Sven, wie kommst du drauf? Und er hat es ähnlich begründet. Er sagt, wir werden diesen großen Wandel haben, dass wir, und ich glaube die Zahl eine Million, war damals richtig, heute würde ich sie auf noch höher einschätzen, wir werden mehr als eine Million Coaches, Trainer, Berater und Speaker brauchen, um dieser Sache Herr ja, zu werden. Ja, wir sind schon eine Gesellschaft und werden eine Gesellschaft werden, die sich immer mehr selbst coacht, selbst berät, selbst unterstützt. Und ich erlebe das bei mir an, an zwei Dingen. Was habe ich... Äh, selbst dort Coachings und, und, und Vorträgen gegeben. Ich selbst habe weit über 3.000 Vorträge gehalten, in, ich weiß gar nicht, in 30 Ländern vor 3.000 Firmen ungefähr. Und, ähm, und Beratungen und Co. Ich habe mein ganzes Leben nichts anderes gemacht. Ich habe meinen ersten Vortrag mit 19 Jahren gehalten und daran hat sich bis heute nichts verändert. Und gleichzeitig erlebe ich aber auch, wie stark ich ein Konsument darin bin, wie viel ich lernen darf und lernen muss, um mich natürlich auch wieder weiter zu qualifizieren. Sei das inhaltlich. Aber was habe ich schon Coaches äh, für mich selbst gebraucht? Ich habe schon ein Stimmtraining gemacht. Ich habe mal ein äh, Schauspieltraining zumindest versucht zu machen. Ich habe, ähm, ich habe äh, natürlich an Digitalisierung äh, schon von Beratern und Agenturen und ich weiß nicht, was gehabt Und jetzt auch lerne ich gerade wieder im Fernsehen. Ich bekomme jetzt Moderationstraining, um auch da wieder zu lernen, wie macht man das im Fernsehen ein bisschen besser und Co. Ich kann an keinster Weise mehr abzählen, wie viele Beratungen ich selbst schon genossen habe und wie viele, ja, ich will nicht mehr sagen Zehntausende, sondern mindestens Hunderttausende, wenn es überhaupt noch in einem sechsstelligen Bereich messbar ist, ich ausgegeben habe, für meine eigene Beratung, als auch natürlich für, ich selbst habe ja auch viele Firmen äh, schon gehabt, die Beratungen, die Vorträge verkauft haben, eine Redneragentur und so weiter, habe natürlich auch schon Unmengen davon tatsächlich verkauft. Und das erleben wir auch, denn der Markt ist jetzt schon riesig. Wir wissen, dass ähm, es gibt in Deutschland allein 83 Redneragenturen, die alle, ich glaube die größte hat 45 Mitarbeiter, also dieser Markt allein, dieses, Bro dieses Broken von, das Broking von, von Experten und von Speakern, das ist ja noch nicht mal eine Expertenagentur, das ist wirklich noch eine Redneragentur. Das ist also ganz enorm, was da passiert. Ganz zu schweigen davon, dass wir es jetzt auch tatsächlich geschafft haben, viele Vorträge mittlerweile als digitale Vorträge zu verkaufen. Zugegeben, in der Regel zu einem günstigeren Preis, natürlich doch ein großer Unterschied, wenn ein Redner irgendwo hinfliegen muss und ja letztlich vielleicht zwölf Stunden Reisezeit hat, um dann zu sprechen oder zu Hause im Wohnzimmer kurz eine Live-Schaltung machen. Also der Markt, dass wir uns selbst alle beraten und coachen und helfen und weiterentwickeln und diesen Bedarf auch immer mehr haben, der ist in meinen Augen erst am Anfang. Und ich bin sehr überzeugt davon, dass wir uns irgendwann mal fast ausschließlich diesem Markt widmen werden, auch wenn vielleicht viele mir jetzt nicht zustimmen werden. Darum will ich jetzt ganz gern mal auf den Speaking-Markt an sich eingehen. Was ist der Speaking-Markt? Was ist überhaupt äh, Speaking? Und ich habe schon angesprochen, tatsächlich, ich habe angefangen tatsächlich als, als Trainer. Ich war also lange Zeit im, im Trainingsbusiness. Ich habe für Dale Carnegie Training gearbeitet. Das ist die weltweit größte Trainingsorganisation und habe dafür Europa ja, nicht alle, aber zumindest ein Großteil der, der europäischen Trainer äh, damals ausgebildet und vorangebracht. Und bin dann tatsächlich in diesen Speaking-Markt hineingegangen. Der Speaking-Markt ist ein Markt, bei dem man tatsächlich eben redet. Man hält Vorträge, äh, kommt auf Bühnen, auf Veranstaltungen und spricht dort eben. Ich werde dann oft gefragt, wie lange geht so ein Vortrag, das ist natürlich nach Kundeninteresse aber ich habe lernen dürfen, dass die Vortragszeiten sich extrem verkürzt haben. Früher bin ich, also vorweg, wir sagen ja ganz gern, dass man einen Vortrag nie länger als 90 Minuten machen darf, dann müssen die Leute auf die Toilette gehen und so weiter und so fort. Also früher bin ich tatsächlich sehr häufig für 90 Minuten gebucht worden, auch noch relativ häufig für drei Stunden, so nach dem Motto, wir machen da eine Pause zwischendrin. Das erlebe ich immer weniger. Heute ist 90 Minuten schon eine lange Buchung. Ich hatte auch viele Buchungen für eine Stunde, sehr viele Buchungen für 45 Minuten, manche sogar noch für 30 Minuten. Und tatsächlich meine kürzesten Buchungen, die, also die kürzeste, die ich bisher jemals hatte, war 18 Minuten. Also eine relativ kurze Zeit, die, und das ist ja das Außergewöhnliche am Speaking-Markt, die außergewöhnlich gut honoriert werden. Und da kommt immer so die Frage auf, was ist eigentlich das Honorar eines Speakers? Ich denke, das hat natürlich eine ganz, ganz große Bandbreite. Ich erlebe ganz, ganz also selten Speaker, die, die unter 4000 Euro auftreten. Das ist mehr so alles, was unter 3000, 4000 Euro ist, es geht mehr in diesen Beratungs- und Trainingsbereich hinein. Ähm, sehr, sehr viele haben diesen Satz von 5, 6, 7, 8, 9, 10.000 Euro. Da kommt so eine gewisse Schwelle, wenn man so will. Und äh, natürlich gibt es auch, je nachdem, wie prominent ein Redner ist, wir sagen so schön, Prominenz schlägt Kompetenz, äh, dann können natürlich Speaking-Honorare tatsächlich ins Unermessliche gehen. Sollte jemand einen Spiegel Nummer 1 Bestseller geschrieben haben, dann dürfte dessen Honorar in der Regel sicherlich bei 20, eher bei 30, teilweise auch bei 40.000 Euro pro Vortrag liegen. Was sind so die, die deutschen Schwellen? Politiker kommen manchmal noch darüber hinaus, ähm, so in diese bis 50, 60.000 60 Euro. Natürlich gibt es dann in den USA, wo der Speakermarkt von den Honoraren wesentlich höher liegt, ähm, noch ganz andere Dimensionen. Schon bevor Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten war, hat er tatsächlich den teuersten Vortrag der Welt gehalten. Er hat damals pro Stunde eine Million Dollar kassiert. Aber ein anderes Beispiel ist tatsächlich auch als Speaker oder Veranstalter Tony Robbins, ein Amerikaner, der es tatsächlich geschafft hat. Und ich muss vielleicht vorweg sagen, ich kenne mittlerweile viele und ich dürfte auch viele dazu verhelfen. Ich kenne viele Deutsche, die durch das Reden Millionär geworden sind, viele vielleicht sogar Einkommensmillionär, also eine Million pro Jahr. Bei vielen durfte ich auch mithelfen. Tony Robbins hat das Außergewöhnliche erreicht und damit ist er tatsächlich die, die Nummer 1 auf dieser Welt. Er ist durch seine Vorträge und Veranstaltungen Milliardär geworden. Das ist natürlich ganz außergewöhnlich, wenn ein Mann mit einer Veranstaltung äh, dann tatsächlich mehrere Millionen äh, und sogar Millionen im zweistelligen Bereich ähm, an einem Wochenende macht. Also da erleben wir Außergewöhnliches, was man sich so als Normalsterblicher gar nicht vorstellen kann. Äh, insbesondere, wenn man dann überlegt, dass, dass viele Menschen einen, einen unheimlich respektablen Job machen und dadurch Monatslöhne bekommen, die natürlich äh, davon sehr, sehr weit entfernt sind. Das ist eine außergewöhnliche Situation tatsächlich im Speakermarkt. Die Besonderheit liegt darin, dass es tatsächlich, und das ist so der Grundsatz, wir sagen, Wissen wird mit 500 Euro faktoriert, Gänsehaut mit 10.000 Euro. Und das erleben wir. Wissen ist etwas, was immer günstiger wird. Wissen gibt es in Wikipedia, Wissen gibt es im Internet. Die Disruption des Wissens hat mit der Digitalisierung angefangen. Früher gab es noch den Brockhaus, diesen wunderbaren, dieses Lexikon für Tausende von Euros. In der Regel immer schon veraltet nach, äh, nach dem Druck gibt es heute kaum noch, weil es eben logischerweise das Internet gibt, wo all dieses Wissen kostenlos drin ist und man im besten Fall noch mal paar Dollar an Wikipedia spendet, auf freiwilliger Art und Weise. Das ist übrigens auch der Grundfehler in meinen Augen vieler Redner, dass sie versuchen, Wissen zu vermitteln und immer noch mehr Wissen einbauen wollen. Das kann man tun, aber tatsächlich wird nicht das Wissen gekauft, sondern die Inspiration, die Gänsehaut. Und eine Studie sagt, dass allein in Berlin angeblich 100.000 Veranstaltungen pro Jahr stattfinden. Also extrem viele. Ich kann das bestätigen, denn es gibt Dutzende, Hunderte, Tausende von Veranstaltern, die letztlich gar nicht wissen, was sie machen sollen. Ich will ein Beispiel geben. Einer meiner großen Auftraggeber, ich habe da sicherlich viele, viele, 100 Vorträge gehalten waren Verbände. Es gibt in Deutschland nach meiner Zählung 12.000 relevante Verbände. Es gibt den Verband der Verpackungsindustrie, der Verschnürungsindustrie, der Wending-Maschinenindustrie, der Giro und Sparkassenverband. Jede Branche, jedes Everything ist in irgendeiner Form in einem Verband organisiert. Und so Verbände haben ja erstmal die rein rechtliche Aufgabe nur, bei jeder Verbandstagung wieder einmal im Jahr oder alle zwei Jahre den, den, den Vorstand zu entlasten, ich denke, es ist jährlich der Fall, und dann eben auch den neuen Vorstand wieder einzusetzen und weiter im Amt zu haben. Das wäre eine Geschichte, die mit zweimal Handzeichen in kürzester Zeit erledigt ist, aber ein Verbandsmitglied erwartet natürlich mehr, als vielleicht nur zweimal die Hand hochheben zu müssen und deswegen quer durch die Republik zu reisen. Und Darum sind Verbände tatsächlich Veranstalter, die immer wieder Redner suchen, um nur ein Beispiel zu nennen. Das, der gleiche Punkt ist aber tatsächlich auch Unternehmen. Das, was die meisten Menschen in diesem Speaking-Markt sehen, ist die kleine Spitze des Eisbergs. Das sieht man mal hier im Kongress, hier mal ein Motivationsredner bei einer öffentlichen Veranstaltung. Meine These ist, dass diese Veranstaltungen keine 5% des Marktes ausmachen. Die wirkliche Marktgröße sind tatsächlich Veranstaltungen, die immer wieder ihre Mitarbeiter motivieren wollen, inspirieren wollen und Co. Und das ist etwas, was ich erlebe. Die Sehnsucht danach wird immer größer. Die, die Menschen, die immer mehr Emotionen verkaufen werden, brauchen auch selbst immer mehr Emotion, Motivation und Inspiration. Und darum sehe ich diesen Markt als einen der aller, allergrößten Wachstumsmärkte, insbesondere diesen Hidden Markt, den man so öffentlich nicht sieht an Firmen und Unternehmensveranstaltungen und Co., weil da natürlich auch ein riesengroß sitzt an Teilnehmern und vor allen Dingen auch die Kosten keine große Rolle spielen. Wenn ich eine Veranstaltung, und viele Firmen haben Veranstaltungen, wo eine Veranstaltung mehr als eine Million kostet, da spielt der Redner mit seinem Honorar eine relativ kleine Rolle um gleich mal so ein außergewöhnliches Beispiel zu bringen. Also, kurzum, ich kann für den Rednermarkt sagen, Daumen hoch, das Wachstum liegt vor uns. Danke fürs Reinhören in den Podcast. Wenn du mehr von mir wissen willst, komm zu meiner Veranstaltung Hermann Scherer live. Infos und Sonderkonditionen für dich als podcast Hörerinnen oder Hörer findest du unter www hermannscherer.com slash bonus. Bis bald im nächsten Podcast.